0: Engenharia Sem Sapatênis, o podcast semanal da Fundação Apara Raio, o autodeclarado mais completo escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo do universo.
1: Com a margem de
0: Habitantes da Podosfera estamos no ar. Pensando em como engenharia e arquitetura são profissões em que é impossível saber tudo, e muitas vezes somos pegos com as calças na mão e cuecas de grafia na amostra, o escritório da Fundação Alpararaio estreia um novo programa. Engenharia paraquedista. Acredite, você ainda cairá de paraquedas em alguma situação que não esperava. No episódio de hoje, falaremos como foi nossa experiência em criar um podcast do zero, sem conhecer quase nada de criação de pautas lineares ou edição de áudio. E para que vocês ouvintes não enjoem da minha voz enquanto limpam a casa ou lavam a louça, chamo ele, presente em todos os podcasts do escritório e estreando no assento de especialista, ou nesse caso paraquedista,
1: arquiteto cândido. Lembrando que você deve puxar a cordinha somente após pular do avião.
0: É isso aí! Juntamente comigo, o engenheiro Marcos Risso, iremos explicar todo o processo de criação de um podcast em formato podcast, quase como o filme origem, mas apenas em áudio. Desde o conceito inicial até a edição e divulgação. Tudo isso após os oferecimentos. Esse bloco é um oferecimento de... Paraquedas remanufaturados. Reutilizamos equipamentos defeituosos para ajudar o meio ambiente. Disponível apenas na cor vermelha. Então, Cândido, a gente podia começar explicando para o pessoal como é que a gente decidiu fazer um podcast e por que também. porque Querendo ou não, a gente é um escritório de engenharia, não uma produtora.
1: Bom, eu acredito que nós pensamos em fazer um podcast justamente para seguir a onda da galera. Né? Todo mundo está fazendo podcast a gente vive numa geração em que não existe mais idos. Pessoas tentam ser os próprios ídolos com o Instagram. O Instagram, a pessoa tenta conseguir clientes se promovendo. A publicidade sempre foi muito cara e a internet permite que nós façamos publicidade do escritório de modo muito mais barato. né? A gente não precisa pagar horários em rádio ou pagar propaganda na televisão. A gente consegue demonstrar o nosso trabalho, nosso conhecimento de modo muito mais prático e direto com os clientes. Então a produção do podcast foi isso, foi fazer publicidade na Escola da Marra. É, logo que a gente começou esse
0: podcast para divulgação, a primeira questão que a gente levantou foi o assunto, sobre o que um escritório de engenharia e arquitetura faria um podcast. E com isso a gente concluiu que seria uma boa ideia atrelar isso aos textos que a gente tem escrito no nosso site, fundaçãoapararraio.com.br. Assim o ouvinte conseguiria atrelar os nossos textos aos nossos podcasts com um conteúdo um pouco mais completo. Porém, isso acabava nos limitando também. Porque, querendo ou não, a gente tinha que ter um texto pré-escrito já sobre o assunto que seria comentado no podcast. O que também fica difícil, caso a gente queira abordar alguns temas mais atuais ou alguns temas que seja difícil justificar um texto para um site de escritório de engenharia e arquitetura. Então, esse primeiro podcast que foi gravado, ele foi baseado no texto do arquiteto Cândido aqui, chamado Eram os Engenheiros Astronautas foi feito em cima desse assunto. Mas depois, assim que a gente começou a desatrelar dos textos, pelo menos acredito eu, que os assuntos
1: começaram a fluir mais dentro do podcast. Uma vez um dos meus chefes, o arquiteto Marcelo Mundi, me falou a seguinte frase você não pode ser o primeiro e nem o último a fazer alguma coisa. O que acontece foi que a questão do Instagram e do podcast querendo ou não ficou lotado já, todo mundo está fazendo virou uma coisa batida. Se a gente continua fazendo exatamente o mesmo nós nunca conseguiremos nos despontar dos outros. Então, a ideia de um podcast no escritório de engenharia e arquitetura que fala não somente coisas técnicas e tenta fazer algo engraçado é justamente para nos diferenciar dos outros concorrentes. É, pegando o gancho de algo engraçado,
0: também acho válido falar aqui um pouco dos nossos blocos de descontração aqui dentro. Por exemplo, a criação do personagem engenheiro Namastê, nosso colega Alencar Fardim, ele conseguiu de um livro que tinha uma tirinha que falava sobre armaduras, e não se devia usar armaduras negativas, apenas positivas, por causa do próprio personagem, que era um cara mais zen. E, baseado nisso, a gente extrapolou de uma maneira absurda, e chegou no Engenheiro Namastê, que hoje é o nosso personagem de humor principal dentro do podcast, que sempre vem com essas opiniões completamente zen e sem noção sobre assuntos de engenharia e também porque não
1: alguma coisa de conhecimento geral. Eu entendo não, o dinheiro na ele é um personagem complexo, porque as piadas dele são sempre umas piadas técnicas. Então ele precisa ter uma aura cômica para as pessoas que não entenderem pelo menos o assunto da piada consigo entrar no clima, né? Que a armadura negativa é uma coisa que eu imagino que quem não entende de estruturas não vai entender o que quer dizer armadura negativa, armadura positiva, né? E não cabe a nós ficar ensinando isso a ideia é que quando a pessoa não saiba saiba que nós sabemos e nos contrate para desenhá-las <risos> exatamente É você na, na vida, uma coisa que eu aprendi você não precisa saber, você precisa saber o telefone de quem sabe, e no nosso caso você sabe os perfis de quem sabe, nós sabemos então, o podcast é para internalizar as pessoas existe um escritório multidisciplinar na Serra Gaúcha, que projeta da fundação ao para sempre que a pessoa precisar de profissionais técnicos ela saiba quem procurar naturalmente Sempre sabe procurar no Google, digamos.
0: É, e passando um pouco o tempo à frente, então, a gente chega na gravação do primeiro podcast. Como diria a Lady Murphy, se tem como dar errado, um dia vai. E para nós, deu tudo nesse dia, especificamente. Primeiramente, as câmeras que foram utilizadas, ou acabou a bateria, ou acabou a memória. Por isso que o... A versão do YouTube que tem a entrevista com o Matheus Salvadori... Ela não tem alguns ângulos de câmera. Porque acabou enchendo o cartão de memória de um dos celulares que a gente estava usando para gravar... E a gente perdeu aquele vídeo. E outra curiosidade é que o primeiro bloco também foi gravado. Só que a gente não tinha experiência nenhuma em ter qualquer tipo de fluidez na hora de falar para um podcast. E esse podcast também... A nossa intenção no começo era fazer praticamente sem edição de áudio nenhuma. Ou seja, tudo tinha que sair perfeito em um take. Pra quem nunca tinha feito isso antes. E é exatamente por isso que o primeiro bloco está muito bem informativo daquele, daquele podcast, porque ele foi
1: gravado posteriormente, porque a primeira versão ficou praticamente inutilizável. É isso que dá a pessoa caindo de paraquedas, né? Nós não sabíamos sobre edição de áudio, edição de vídeo, gravação. A ideia de gravar em vídeo o primeiro episódio foi justamente para nós termos uma ideia de quão difícil era ou não gravar em vídeo ou somente em áudio. Após a finalização do episódio, nós vimos que não vale a pena gravar em vídeo como fazem algumas rádios, porque a pessoa ou precisa de muito equipamento e um estúdio completo, ou ela vai ter que trabalhar como condenada para acabar a edição. Então foi bom fazer uma gravação em vídeo para nós sabermos que não vale a pena fazer uma gravação em vídeo. Exatamente. Além do mais, o lugar que a gente estava
0: gravando ele tem alguns outros empreendimentos por perto, e no dia exato da nossa gravação, o bar embaixo estava aberto. Ou seja, o balanço que a gente tinha que ter para pegar uma microfonação boa e não pegar o que estava rolando no bar embaixo foi o um negócio de deixar os cabelos em pé, porque
1: a gente simplesmente não conseguia isolar um fator sem destruir o outro. É isso que acontece quando a pessoa cai de paraquedas e não tem a ferramenta. Né? Uma vez eu trabalhava lavando pratos na Austrália isso é coisa de classe média burguesa, né no seu país de origem não quer trabalho braçal, mas quando vai para um outro país, Estados Unidos, Canadá, Austrália Inglaterra, Irlanda, o cara trabalha de qualquer coisa lá, mas aqui nunca vai trabalhar disso e aí tinha lá um cara que ele era mineiro, e ele tava sempre reclamando cara. e ele falava o seguinte, aqui nem tu trabalhar com martelo torto, nunca vai funcionar aquilo foi um aprendizado para mim Trabalhar sem a ferramenta correta passa a trabalhar 10 vezes mais. Como nós somos um escritório de engenharia, nós não temos o equipamento necessário para gravar nem vídeo nem áudio corretamente. E nós não temos as mesas de edição ou mesmo o jeito, né? E vai aprendendo com o tempo. É engenharia de paraquedismo mesmo. A gente caiu de paraquedas numa gravação porque nós queríamos e agora nós temos que nos dá... E agora nós temos que nos virar nos 30 fazendo, né? Que é uma coisa que a maioria dos podcasts fazem, né? Agora, ultimamente, que os podcasts começaram a ser feitos mais profissionalmente, e são feitos dentro de rádios, dentro de estúdios mesmo, mas não é o nosso caso e não, é, não tem como, né? Então nós temos uma, uma batalha em glória, muito parecido com os youtubers que conseguiram fama gravando de modo completamente gravando de modo completamente precário, né? e mesmo assim conseguiram. E a gente está conseguindo um certo nível de qualidade, às vezes temporando um áudio, mas a tecnologia que existe atualmente, se você tiver um computador e alguns microfones, já dá para gravar razoavelmente um podcast em áudio.
0: Exatamente. E falando em paraquedismo, uma das variáveis que a gente não esperava que ia ser tão trabalhosa seria a edição desse próprio áudio. E muitas vezes, nessa nossa engenharia paraquedista, a gente cai num lugar achando que vai ter X para fazer. Quando a gente cai lá, descobre que tem 7X, ou seja, é muita coisa que você tem que agregar no seu conhecimento em um espaço muito curto de tempo para poder dar conta daquele serviço. Mas esse papo de gravação fica para o próximo bloco.
1: engenheiro namastê com sua palavra de calma, fé, alongamento, meditação e principalmente boas vibrações. O conselho do dia é sempre consumir produtos de origem vegana, então sugiro que você faça o seu próprio paraquedas de papel machê. Eu fiz o meu e vou testar agora.
0: Voltamos agora para o nosso podcast para falar que gravação é gravação. Eu explico melhor, calma lá. O que acontece é que quando você grava um áudio e ele não tem a qualidade que você quer, não vai ser na edição que você vai conseguir arrumar esse problema. E muito do ruído que fica de fundo, ele simplesmente não consegue ser eliminado. Os programas de áudio não entendem voz como voz e ruído como ruído. Eles analisam o som como um todo. Cabe a você usar as ferramentas disponíveis para conseguir contornar todo esse ruído e, e essas falhas de gravação, para deixar a voz o mais clara possível para o ouvinte. Porém, caso haja muito ruído de fundo durante a própria gravação, você acaba conseguindo notar esse tipo de coisa. Muitas vezes, quando se ouve um podcast que tem esse tipo de problema, o que inclusive aconteceu com a gente em alguns episódios, quando ninguém se pronuncia, o som é limpo, você consegue ouvir com definição a trilha de fundo e tudo mais. Mas quando alguém fala, entra um ruído de fundo junto que acaba deixando desconfortável para quem está ouvindo. E isso foi uma das, das barreiras que a gente acabou mais batendo cabeça na hora de começar essa parte de edição.
1: Isso é um conceito que pelo menos eu tinha, que é muito comum entre as pessoas, que a tecnologia faz tudo. eu imaginava que a tecnologia faria. Você colocaria o áudio, simplesmente por meio de mágica, conseguiria apagar todo e qualquer ruído indesejado. Isso não acontece. Se você grava errado, vai sair errado para sempre. Não tem como corrigir no computador. É inacreditável. Porque imagina se que daria, mas não dá, cara. Se tu grava errado, vai sair errado. Por isso que o equipamento, né? O martelo não pode ser torto. O equipamento tem que ser bom. Equipamento bom é caro. Se você olhar, é uma coisa engraçada no ramo da música, da gravação. É pior que carro, cara. Carro tem carro de 50 mil e carro de 1 milhão. Na música... A diferença de valores é muito alta, isso corresponde diretamente à qualidade da gravação do produto. E não vale a pena para qualquer escritório de engenharia ficar comprando equipamentos de som de alta qualidade, ou mesmo mesas de som. Né? Para você tem uma ideia, uma mesa de som de podcast custaria por volta de 4 a 5 mil reais só para poder editar. Ou seja, se nós quiséssemos gravar como se fosse um rádio, com mesa, com canais, com microfones diferentes, com os homens de ruído, parte de 5 mil só a mesa. Um dispositivo eletrônico que recebe os microfones e faz a junção deles. A partir daí você vai levar para outros dispositivos, como o computador e tal. Ou seja, é uma coisa muito cara, muito complexa e não vale a pena para paraquedistas. Quando você é paraquedista, você precisa somente do paraquedas, o resto é secundário. Sem falar no efeito gargalo.
0: Não adianta você gastar 5 mil reais numa mesa de som se você acabar usando um microfone que você comprou por 20 em qualquer banquinha por aí. Você tem que ter um padrão de qualidade mínimo em todos os equipamentos que você vai acabar utilizando para fazer essa gravação. Ou um dele só, seja um cabo que esteja meio ruim, com mau contato, vai destruir toda a gravação e não adianta você ter uma mesa de 5, 10, 20 mil reais que não tem o que arrume depois. É inacreditável. E isso falando apenas a parte de hardware. Agora a gente vai começar a abordar um pouquinho o que acontece dentro do software de edição. Você recebe esse áudio, muitas vezes o volume dele não chegou num nível agradável para se ouvir e a gente começa a editar o áudio para conseguir subir esse volume de forma que não estoure para o ouvinte a hora que ele vai consumir esse podcast e de forma que o áudio fique claro e compreensível para quem está escutando o programa. Para isso, tem algumas, algumas regrinhas que a gente acabou montando, alguns programas que se usam normalmente para editar esse áudio. O corte de vazios, corte dessas barrigas que ficam, a normalização, equalização, compressão e o ajuste de volumes também. Cândido, gostaria de falar mais alguma coisa por cima?
1: É, para quem nunca editou áudio, vai aprendendo no YouTube, né? O YouTube é a escola da vida e é inacreditável também como tem gente que está disposta a colocar seu conhecimento gratuitamente para todos no YouTube. Basicamente, se você quiser mesmo, você consegue no YouTube virar um mestre, pica das galáxias da edição de áudio. Os softwares que nós usamos uh, são dois, um livre e um grátis. Você aprende a fazer esses cinco processos que o Marcos falou de modo a tentar deixar muito melhor o, o áudio do que ele foi gravado originalmente. Às vezes você está trabalhando apenas para desfazer as cagadas que foram feitas na gravação. Como nós não somos radialistas profissionais, nós não conseguimos falar com a cadência que necessita o um rádio. Então nós falamos com muito espaço entre as palavras, nós gaguejamos bastante e tudo isso aumenta muito o fardo do editor. Tem que ficar cortando palavras no meio. Pessoa, alguns convidados, alguns entrevistados alongam as frases. Por exemplo, eu estava indo na farmácia. Esse na é impossível cortar. A pessoa tem que repetir a frase inteira quando vai gravar. É preferível, por exemplo, que a pessoa fale pausadamente porque fale se atropelando. Quando ela gagueja, ela tem que repetir a frase inteira. Se não repetir, fica muito ruim a edição no meio da frase.
0: Agora falando um pouquinho mais especificamente sobre cada um desses cinco passos que a gente falou anteriormente. O primeiro que seria esse corte de vazios. Esses programas, a maioria deles, pelo menos, tem algum, algum software ele acaba cortando tudo que fica abaixo de tantos dB, tantos decibéis. Então, você consegue selecionar essa quantidade de dB, quanto ele demora para abrir o corte, para fechar o corte, e você consegue cortar toda essa barriga. Fica de você ir esperando a, enquanto a outra pessoa fala, para reduzir justamente esse ruído de fundo. Porque se eu deixar o meu microfone aberto, ele vai ter um ruído de fundo, mas não vai incomodar muita gente. Se o Cândido abrir o microfone dele também, vai somar os dois ruídos, vai começar a incomodar. Se a gente tem, a gente tem alguns podcasts com quatro, cinco participantes, fica impossível. Você simplesmente vai ter uma caixa de abelha com os bichinhos furiosos no fundo do seu podcast. É impossível você ter uma experiência agradável ouvindo, ouvindo algo desse tipo. O próximo seria a normalização. O que ela faz, na verdade, é aumentar o volume até antes dele começar a distorcer dentro da onda. Então, se a, a gravação captou em um volume baixo, a normalização consegue subir esse volume a um, a um ponto que ela não estoure. Em termos de equalização, você consegue colocar e tirar frequências específicas que você quer ou não quer no seu podcast. Uma das coisas que se faz com a equalização é o que se chama de high pass ou low cut, onde você tira todas as frequências graves até que a voz começa a ser afetada. Então todo esse ruído que vem dessa região grave acaba sendo cortado na equalização. A compressão dá para imaginar as ondas de som subindo e descendo e você aperta elas. Na prática você tá jogando o som mais para frente, tá deixando ele com menos dinâmicas de muito alto e muito baixo, tá deixando ele num nível mais constante, e com isso você consegue jogar o som mais para frente. E aí a última é esse ajuste de volumes. Onde você pega os, os vários áudios de todo mundo. E com isso faz essa comparação. Para que ninguém tenha a voz mais alta que ninguém. Tudo fique parelho. E que também a trilha de fundo fique num, num volume agradável. Para ela preencher o fundo. Mas não atrapalhar quem está falando no programa. Um truque que a gente usa para isso é uma compressão com sidechain. Quando alguém está falando durante o programa, esse sidechain comprime a trilha sonora no fundo, fazendo com que ela diminua de volume, diminuindo então o impacto dela no áudio geral do programa, fazendo com que na edição, por exemplo, a gente não precise manualmente mudar todos os volumes da trilha sonora
1: para quando alguém está falando
0: e simplesmente automatiza esse processo.
1: Ele também pode falar sobre como nós estamos gravando em tempos de pandemia, né? Primeiro e segundo episódio foram gravados ao vivo no escritório, depois a gente teve que regravar a primeira parte, porque nós não tínhamos a cadência necessária. E posteriormente a epidemia começou e nós tivemos que começar a gravar remotamente cada um em sua casa. Então começa aqui, vai depender da internet de cada um, do microfone de cada um e do software, que foi um problema achar um software ou um programa que gravaria os áudios em canais separados, ou seja, cada pessoa tem um arquivo separado para poder editar. Então, se você está falando uma pessoa espirra do seu lado ou tosse porque tá com coronavírus, não vai atrapalhar o seu áudio. Então, a gente achou o Discord, que é um programa de bate-papo, tipo um Skype, só que ele é usado por gamers. E ele tem um robozinho interno chamado Craig que ele grava pessoa por pessoa, separadamente. A pessoa, quando vai editar, ao invés de ter um arquivo apenas de edição, com todas as vozes juntas, tem cada pessoa um arquivo diferente.
0: E isso facilita enormemente a nossa vida na edição. Como o candido acabou de comentar, você consegue isolar fatores separadamente em cada faixa. Por exemplo, alguém bateu uma cadeira enquanto não estava falando, isso pode ser cortado. Alguém tossiu enquanto não estava falando, isso pode ser cortado. Muitas vezes alguém riu no meio de um comentário, isso pode ser cortado, pode ser ajustado o volume. Ou em alguns casos de alguns podcasts por aí, já admitiram que fazem isso, pegar essa risada e largar numa piada que ficou sem graça.
1: É justamente, a felicidade não será tolerada na engenharia.
0: Exatamente, corta a risada. Ah, para nós, achar o Discord foi algo salvador da pátria. Realmente, porque a gente tinha problemas com Skype para fazer isso, a gente tinha problemas com Hangouts para fazer isso, a gente testou mais alguns outros programas por aí, e realmente, essa funcionalidade de gravar faixas separadas foi só pelo Discord que a gente conseguiu de forma gratuita. A última tarefa desse nosso paraquedismo é a divulgação. Assim como nós não somos radialistas, nós também não somos marqueteiros. Então, toda essa utilização de Instagram e redes sociais para divulgar o nosso trabalho com o podcast e com o escritório está sendo um grande paraquedismo para a gente. Inclusive, a conta do Instagram que, porventura, ajuda a divulgar o podcast, como a gente chegou à conclusão de largar alguns textos chamativos para instigar a curiosidade do ouvinte e as chamadas por semana que a gente acabou definindo em duas.
1: Eu estava outro dia olhando na Netflix um episódio da série Explicando, de jornalismo, que falava sobre horóscopo. E uma coisa muito interessante da série é que ela fala que o horóscopo é a nova religião. Porque, diferentemente das outras religiões, que inicialmente eram politeístas, com mais de um Deus, depois passaram a ser monoteístas, com apenas um Deus, e agora elas são praticamente ateístas, no caso do horóscopo. Porque cada pessoa seu próprio Deus no horóscopo. Se você olhar, as redes sociais estão andando para esse lado, em que antigamente era uma rede social, em que de fato era social, e agora as redes sociais, elas são monólogos. O Instagram te impede de conversar com as pessoas. Ele apenas permite você se promover dentro. Então, a rede social ateísta, digamos assim, ou seja, a rede social que você é seu próprio deus, é o Instagram.
0: É, o engraçado disso é que quem está se promovendo lá dentro é como se fosse um ateísta da internet, e quem entra só para seguir as pessoas é um politeísta, se for parar para pensar. Ele segue várias pessoas e acredita neles como influenciadores. Muitas vezes esses formadores de opinião acabam agregando muitas pessoas nessas redes sociais por causa desse comportamento. E se aproveitando desse comportamento das pessoas em que hoje em dia é muito mais fácil você se fazer ouvir dentro das redes sociais e a gente também tá pesando forte no Instagram para fazer a divulgação do nosso podcast. Claro, tudo de forma bem empírica, a gente como eu comentei antes, não é nem um pouco marqueteiro, tudo está sendo descoberto agora, mas é um caminho que a gente está trilhando devagarinho e espera virar, talvez, uma divindade da internet de algumas pessoas por aí.
1: Bom, gente, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, que isto é a nova frase. Antigamente começaram a falar sobre a orcutização das coisas, depois veio a facebookização das coisas e agora vem a romero-britização das coisas. O Romero Brito, ele é contestado muitas vezes pelos outros artistas. Em primeiro lugar, porque ele é muito famoso no mundo inteiro. Você chega no posto em Berlim, tem uma de gigantesca dele, você vai para Nova York, onde ele mora. E uma vez eu perguntei para uma professora minha de artes, história da arte, por que o Romero Brito é tão criticado? E ela me respondeu o seguinte. O Romero Brito, ele foi para Nova York como artista, ele criou sua própria galeria e começou a vender a sua arte. Muitas pessoas acham que isso não é um procedimento correto. Muitas pessoas acham que o certo para um artista é ser reconhecido pelos críticos e pelos seus pares e assim ganhar notoriedade. Ou seja, o artista não pode forçar o seu progresso. O Instagram e o YouTube, que foi o pai do Instagram, ele criou essa legião de influencers que nada mais são do que Romero Brits. Pessoas que tentam ficar famosos por conta própria. Sem o aval de seus pais. Diferentemente de um artista que precisa de vários críticos dizendo que ele é bom para virar um artista renomado, como Picasso, Van Gogh, Romero Brito fez por conta própria, o YouTube e o Instagram permite que uma pessoa em um milhão consiga abrir o seu caminho para o sucesso profissional. E todas as pessoas começaram a fazer a mesma coisa, o que gera uma lotação de. uma suplotação de influencers, que não é no nosso caso, nós não procuramos ser influencers da engenharia, seria uma coisa muito engraçada, inclusive. E a risada não é permitida dentro das faculdades de engenharia. <risos> Pegar essa risada
0: e largar numa piada que ficou sem graça. Então, no meio de toda essa romero do nosso podcast, a gente finaliza aqui falando um pouco sobre a análise do feedback de vocês, como que a gente obtém esse tipo de dados e o que a gente faz com eles para tentar melhorar o nosso programa. Uma é o que a gente sempre fala, mande mensagem para gente, o link do Anchor fica na descrição sempre. E, baseado nisso, a gente também está conseguindo fazer algumas alterações, como por exemplo, recebemos alguns feedbacks sobre problemas com o volume da música de fundo, a gente já começou a ajustar isso sobre algumas qualidades de alguns microfones, de participantes específicos. A gente também já está trabalhando nisso, alguns a gente já conseguiu arrumar. E também falando em estatísticas, porque o próprio YouTube te dá estatísticas de como você consegue de retenção do seu vídeo, no nosso caso do podcast, de visualizações e também o Anchor, que é a plataforma que a gente usa para divulgar o um podcast nos agregadores de áudio, como por exemplo o Spotify. Ele também nos dá uma métrica de quantas pessoas escutam por dentro de cada aplicativo. E baseado nisso, a gente também consegue ver exatamente a curva de... Quando a gente parou de ter as pessoas que escutavam o nosso podcast porque a gente existia e começou a ter as pessoas que nos seguem organicamente. isso, no fim das contas, é bem gratificante, porque como a gente caiu de paraquedas em todo esse mundo da podosfera, é bom ver o resultado do nosso trabalho sendo recebido positivamente por algumas pessoas sempre com o intuito de Romero cotizar nosso sucesso exatamente um dia ficaremos famosos
1: não eu acho que o objetivo do escritório não é ficar famoso sim ah. ser o um escritório e sim ser o um escritório de engenharia da Serra Gaúcha né? é uma pessoa que quiser fazer uma casa fazer um prédio ou fazer outras coisas né, do, uh, que precisam de engenheiros vou falar com quem é o pessoal lá da Fundação é, o
0: nosso intuito com esse podcast é que as pessoas saibam que a fundação existe e isso seja passado de pessoa para pessoa de forma orgânica. Ou seja, não necessariamente a gente que é do escritório fazendo propaganda do escritório, mas sim pessoas que ouvem nosso podcast e muitas vezes precisam de alguma coisa ou conhecem alguém que precisa de alguma coisa relacionada à engenharia aqui na Serra Gaúcha. Então, como alguém que, não, alguém que não pertence a esse meio tem um conhecimento limitado sobre as pessoas que trabalham nele, Atingir um público maior para a gente é um alvo a ser visado, porque essas pessoas acabam conhecendo o nosso nome e nos divulgando para as pessoas que precisam do nosso serviço. Então entre em contato com a gente, deixe mensagem no Anchor e ajude esse podcast a ficar cada vez melhor para que a gente continue
1: entregando conteúdo para vocês. É o objetivo principal do podcast é entregar assuntos de engenharia de modo de fácil entendimento para leigos. Assim. O nosso podcast não é um podcast de engenheiros para engenheiros. É porque esse podcast teria um ouvinte. Na... Provavelmente a gente depois de editar. Exato. O <risos> escritório inteiro seria o... os únicos ouvintes. O nosso podcast é engenharia para leigos ou engenharia sem sapatinhos.
0: É isso aí então, ouvintes. Agora para o salve da semana eu gostaria de mandar um salve para os nossos ouvintes. Alex Tinohara Felipe Chittes e Pedro Salek, que nos mandaram o feedback deles e nos ajudaram a melhorar esse podcast. E não esqueçam, tudo de graça. Nos sigam também nas redes sociais. Instagram, Facebook, Spotify, Apple Music, Castbox, YouTube e no nosso
1: site, da Fundação Oparahai. Seria sensacional a gente cobrar por dicas. <risos> não cobrar pelo salve, cobrar por dicas. O pessoal manda as dicas, nos feedbacks e a gente cobra para receber. Isso aí seria nem o Nerdcast nem o Nerdcast chegaria, Não, chegaria nesse nesse mestres do capitalismo <risos> seria ótimo fazer um programa muito ruim muito ruim e se a pessoa quiser dar uma dica tem que pagar
0: <risos>
1: <risos> é... A gente só precisa arranjar uma maneira de obrigar as pessoas a assistir. É, então, galera, manda uma moedinha pra gente comprar um paraquedas, que atualmente a gente tá em queda livre no podcast. É isso aí, gente. Por hoje é só. Até a próxima
0: e boa aterrissagem!